0: esto es Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Esquivel y esto es Diversología. Año 2020. Si hace por lo menos 30 años nos hubiéramos preguntado cómo estaríamos hoy, creo que con una cuota de esperanza podríamos haber dicho que el mundo estaría tan desarrollado que todo estaría bien. Los avances tecnológicos habrían ido a favor de los cuidados del planeta, los géneros serían un recuerdo o parte de la historia, las desigualdades no existirían y todas las personas tendrían acceso a sus derechos humanos más básicos. Lamentablemente, atestiguando el presente, podemos decir que todavía hay mucho trabajo por hacer. Un tema que por razones claras está siendo tratado principalmente en redes sociales y creo que en Argentina tiene varias charlas pendientes, es el racismo. Para el episodio de hoy, invité a Ana Laura Rivadeneira y a Verónica Heredia, dos amigas y compañeras de activismo que emigraron a la Argentina en 2017 desde Ecuador y Venezuela respectivamente. Y que no solo vivieron en carne propia lo que es migrar a otro país, sino que sus procesos las hicieron cruzarse con distintas problemáticas que nos obligan, por lo menos, a hacernos preguntas. Como siempre, una charla personal dio lugar a este episodio en el que vamos a hablar de migración, racismo, xenofobia y más. Bueno, y entonces le doy la bienvenida a Vero y a Ana Laura que van a conversar conmigo acerca de todos estos temas. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola,
1: Johnny. Hola hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Ante todo, muchas gracias por estar en este episodio de Diversología. Para mí es un placer.
1: Gracias a ti, Johnny, por invitarnos. Oh, de verdad, estamos súper
0: contentas. Buenísimo. Bueno, antes de empezar, les voy a pedir que se presenten.
1: Dale, buenísimo. ¿Eh? Yo soy Verónica. Tengo tres años viviendo acá en la Argentina. Migré en el 2017, en el cual hice un recorrido y un viaje por Latinoamérica hasta llegar acá a Buenos Aires por autobús. Soy psicóloga, afrodescendiente, lesbiana y activista en todo lo que es el feminismo y medio ambiente.
0: Gracias, Vero.
2: Bueno, yo soy Ana Laura, soy ecuatoriana, al igual que Vero, vine acá en el 2017. Soy de Quito, que es la capital de mi país. Soy psicóloga también, eh, trabajo en temas de política pública, feminista, migrante y nada activo en temas de salud.
0: Sí, y el estrés formamos parte de Ciclo Positivo, ¿no? Sí, Por
2: supuesto, siempre,
1: siempre.
2: Claro, de hecho, el, el espacio de Ciclo, como que ahí fuimos como hilando estas cosas que, bueno, vamos, a ver qué sale
0: hoy. Tal cual. Y me acabo de dar cuenta que somos los tres psicólogos. Así que me parece que es muy importante eso. Yo siempre que pienso en estas temáticas barra problemáticas mundiales, ¿no? Pienso siempre en la subjetividad de las personas y cómo migrar, no migrar, quedarte donde naciste. Y todo, todas las decisiones que Une toma a lo largo de su vida van teniendo un efecto en la subjetividad de las personas, ¿no? Así como las cosas que Une no decide y que directamente acontecen. Pero bueno, para empezar a problematizar esto, les quiero preguntar, obviamente... De forma abierta y con todo lo que implique para ustedes, ¿qué es migrar?
1: Bueno, si quieres empiezo yo, pero ya me di cuenta sí. que no dije de dónde era y soy de Venezuela. Para mí migrar es despojarse, es... Un despojo completo de todo, de lo material, de lo subjetivo, de lo que crees ser. Cuando migras y llegas a otro lugar, a un terreno o a un territorio completamente desconocido, todo lo que creías ser se pierde completamente. Si eres psicólogo, si fuiste profesor profesora de una universidad, si tienes una red de, de, digamos, de trabajo, de contactos, de un montón de cosas que te habilitan el poder ser alguien dentro de tu país, dentro de tu ciudad o de tu comunidad, cuando migras eso se va por completo. Ya no tienes un techo, digamos, propio, ya no tienes un espacio y hasta una red de contención que si no llegas a estar con, no sé, sea, 100 pesos en el bolsillo, haya alguien que te diga, bueno, no importa? Tu papá, tu amigo, tu familia, te dice, no importa, aquí tienes, no hay problema. Cuando migras y si migras solo, o sola en este caso, eh, no, eso no está. Entonces, para mí, el, el migrar es despojo, despojarse.
2: Sí, tal cual como, como dice Vero. Es, es re loco, para mí es como una experiencia, no sé si tendría que definirlo en una palabra, sería transitar porque si bien cada una uno une, lo vive de maneras distintas y habrán personas que toman la decisión de emigrar y habrán personas que no y que la situación como que de alguna manera te obliga a salir de tu país, es como una prueba, yo siento que el salir de tu país te pone a prueba con todo lo que conocías, como que también salir de tu zona de confort sobre todo, entonces llegas a una página en blanco, o sea por más que sea un país que ya sea que conozcas, porque tengas información del lugar, porque tengas personas conocidas que vivan ahí, ya lo hayas visitado en algún otro momento, si pudo dar, llegas en una página en blanco tal cual, o sea, como no sabes cómo moverte, no conoces las direcciones, no conoces como la idiosincrasia de las personas, asumes que, que todo es como medio similar y después te das cuenta que no, entonces todo te agarra desprevenido, creo yo, y como que la clave, que no la vas a saber hasta que la vivas, es como los recursos que tengas para sortear todas estas cosas o sea además de lo económico y demás independientemente de eso es cómo, puedes sortear esta adaptación el poder hacernos vínculos el poder ver la manera de, de cómo jugar con estas reglas yo creería que como una metáfora sería como cuando juegas ajedrez y estás en jaque mate eh, algo así de repente es como mm, arranque esta aventura y vamos a ver cómo
1: sale sí no lo del tema de la idiosincrasia es súper interesante porque me vienen miles de historias de, de cómo es la idiosincrasia en mi país y cuando llego acá percibiendo o creyendo que es similar todo, te das cuenta de que, de que no, que las cosas son muy distintas, de que cómo se perciben las cosas también son muy, muy distintas. Y nada, te mandas macanas, como dicen acá, como constantemente estás ahí como, ah, ok, ah, no, hasta las palabras que dice. Pero realmente yo acá en la Argentina me sentí súper bienvenida, eso lo súper tengo que remarcar. Yo creo que la Argentina hizo el proceso migratorio mucho más sencillo también, mucho más amigable, mucho más friendly que en otros países, creo yo. Y eso lo hizo mucho más sencillo para mí también.
2: Claro, lo que yo iba a decir es que como sumo un montón, sí, con es alguien que ya esté en ese lugar. No sé, a mí me pasaba que tenía amigues que ya estaban viviendo acá en Argentina, entonces que te podían dar como esos spoilers de cosas de tipo, no sé, a mí me pasaba hasta con las estaciones. Yo vengo de un país donde no tiene todas las estaciones y para mí es frío, calor, pero dentro de una lógica muy distinta a la que se vive acá. Entonces hasta cómo pensar eso, cómo pensar las palabras, lo que decía a ver, o sea, al inicio como dices una palabra y toda la gente te regresa a ver, así como que, ¿por qué dices eso? Y yo como, ah, no, es que en mi país es y tal cosa o la comida migrando me di cuenta también del componente cultural que tiene como las gastronomías de cada uno de nuestros países y cómo se relaciona con nuestra cultura pero sí es verdad que como hay algunos aspectos cosas de la argentina que tiene una perspectiva de la migración en algunas cosas distinta que en otros países donde donde la situación es más compleja o, o la xenofobia se transmuta en otras cosas no voy a decir tampoco que, que es súper acogiente pero si sí tiene algunas cositas distintas que hacen que la adaptación sea más sencilla.
1: Totalmente, de hecho iba a decir como, yo creo que estando acá, como que abracé mucho más eh, mi venezolanidad, digamos la construí y la hice como mucho más, yo hablaba como argentina y, y hablaba más venezolano todavía estuve como parte de mi proceso migratorio, que era como que yo no quería dejar ir una parte de mí, digamos de mi identidad, que era la venezolanidad como que también la, la venezolanidad bueno todo de mí, de mi forma de cantar de bailar, de comer, de todo, ¿no? Entonces, entonces, como que yo sentía que eso me diferenciaba, no sé, es súper loco. El mira, la historia es una locura. Sí, es sí. una
2: locura tal cual. Es como que empiezas como a aferrarte a esa parte como tuya de tu cultura que cuando encuentras personas que vienen del mismo país o de idiosincrasias cercanas, porque yo siento que Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, tenemos como un hilo conductor entre, entre además de la historia que antecede ¿eh? nuestras naciones, pero un hilo conductor en nuestra idiosincrasia que hace que muchas de nuestras formas de ser son muy parecidas. Entonces hace que que empiezas a encontrar ahí a esa gente que va a entender cómo hablas va a entender qué cosas consumes y creo que eso es súper loco porque cuando estás en un país inmigrar y conoces personas que están migrando en tu propio país como que no te das cuenta y cuando sales dices ah claro cuando yo conocí a tal persona que también estaba migrando en mi país claro estaba pasando por esto y yo no supe darme cuenta
0: claro sí me imagino que la experiencia debe cambiar mucho desde que uno se la imagina hasta que después la vive ¿No? Me llamó mucho la atención la pregunta, ¿no? ¿De dónde sos? ¿Qué implica cuando una persona local o nativa te pregunta de dónde sos?
1: Es muy loco porque te puedes esperar cualquier respuesta de la persona. Primero, a mí me daba risa porque yo decía ah, me voy a hacer una camisa con el trozo de, de cosa que digo siempre. Y digo la señora que, o señora que está en la camisa lo que le tengo que decir porque era constante. Yo abría la boca y era ¿de dónde sos? ¿O era sos colombiana? Y después empezó a hacer el sos venezolana. Eh, como que lo agarraban ya de una y no solamente es de dónde sos, después vienen como, salen otras preguntas de ahí, como ¿de dónde sos? ¿cuánto tiempo tienes acá? ¿trabajas? ¿estudias? <risa> es un guión. Y, es un guión total. Y te puedes encontrar con cualquier cosa. Te puedes encontrar con gente que te da a entender por su respuesta y por su cara que, mm, bueno, ok, una vez me dicen como son un montón de venezolanos los que están viniendo. Y hay mucha gente que decía eso. Y yo dije, ¿sabes qué? Sí, sí, somos un montón. Y empecé a hacer el chiste de somos los nuevos chinos. Y la gente se reía porque yo intentaba como eh, minimizar un poco esa sensación de que como que le estaba quitando un espacio ¿no? que lo, yo, lo puedo llegar a comprender quizás y después mucho esto de estás estudiando digamos es muy loco porque las personas que me preguntaron a mí particularmente les interesa mucho si yo estoy estudiando si me voy a quedar acá y bueno también de última hay gente que lo incluye que es como ah, bueno, y cuéntame, cuéntame de, de Maduro y cuéntame de, de Chávez y demás y te encuentras personas que están de acuerdo contigo en tu, en tu visión política y como gente que no, que te dice que Maduro es lo mejor y hay otra gente que te dice, sí, Maduro es horrible o qué sé yo eso es lo que a mí, digamos me pasa cuando la gente me pregunta dónde sos ya lo tengo súper aceitado, pero al principio te lo juro que hasta me sudaban las manos
0: claro, porque implica un montón de cosas, parece como que te están poniendo a prueba ¿no? ¿qué viniste a hacer a mi país?
1: ahí como que después me fui dando cuenta de los lugares que tienen tiene los migrantes dentro de la, del imaginario colectivo de, de la Argentina de aquí. Lo que hoy es como el venezolano y la venezolana empezó a construirse, digamos, un imaginario de trabaja un montón, es súper amable, están pasando por una situación de mierda, como un montón de cosas, por lo tanto, soy más amigable con esa persona. Y después me di cuenta que con los peruanos y los bolivianes, digamos, había otro lugar para otros migrantes también. Y dije, wow como de que había gente que en general el migrante lo ponía en esa situación. Habían otros que me enaltecían por ser venezolana, y después siempre me comparaban con otro tipo de migrante como, no, pero ustedes no son como tales otros porque esos otros sí vienen a robarnos el trabajo, o estos otros sí vienen a hacer cosas malas acá. Súper interesante para mí, bueno, como desde mi mente de psicóloga y que me encanta la psicología social.
0: Muy interesante. ¿Cómo es para vos, Ana?
1: Es súper raro. Cuando recién llegué, yo era feliz
2: dando esa respuesta, ¿no? Como que esta sensación de, bueno, les voy a contar sobre mi cultura y de dónde vengo, y demás, y después ya no era tan, tan divertido porque en el camino te encuentras de todo, o sea, encuentras de todo desde la persona que tiene ganas de saber porque no conoce otros lados o porque justo los países que tú le estás mencionando como le llaman la atención o porque los conoció en algún momento en alguna vacación o, o también políticamente rafael correa que era el presidente de mi país también como fue tan mediático y tan visible mucha gente es como ah, claro es que rafael que hizo esto que no sé qué y tú no sabes qué responder porque no sabes si te lo está haciendo por una acotación porque es fan porque está de acuerdo o porque odia ¿sí? entonces al inicio como que respondes de, de ver hasta dónde llega la pregunta para dónde, para saber cómo pilotearla pero después como que se vuelve un guión entonces ya sabes qué responder, sabes qué pregunta viene después, te preguntan hace cuánto estás te preguntan qué te parece, te preguntan si estás haciendo algo y esto que decían también como, sí, como la importancia de saber si estabas capitalizando tu estadía aquí y si es que esa estadía tiene una fecha límite también en mi caso yo vine por estudiar entonces las preguntas que se derivaban de esa experiencia era como, claro como aquí es gratis, claro, como acá está la educación pública y demás y llegaba un punto que, que te dabas cuenta que la gente como que no necesariamente sabía cómo funcionaba, o sea, el hecho de que seas extranjero, extranjera extranjere al menos cuando vienes a estudiar una maestría o una especialización, pagas el arancel más alto, por más que sea universidad pública, y es bastante, entonces cuando tú les contabas que no, no venías como a estudiar gratis ni nada y que también te costaba y que también hacías un esfuerzo se cortaba el guión porque no sabían qué decir, porque no sabían sí. que, que venía después, y claro, a mí, al ser ecuatorial me pasaba que nadie le atinaba nunca mi acento. Entonces me lanzaban todas las nacionalidades hasta que terminaba contando cuál era. Y pasaba desde lo que decía al inicio, de que conocían algo de mi país, y entonces, así ah, claro, las Islas Galápagos, el Yasuní, el presidente, y ni sé qué, o de que la gente no tenía idea dónde queda en el mapa. Era re fuerte pensar en si estamos en Latinoamérica y en la, la conexión que tenemos entre países latinoamericanos, que no sepas que hay un montón de países que conviven en el mismo territorio que tú y que no sepas dónde están. Que me digan, claro, como ustedes vienen del Caribe y era como <risa> vengo de un eje andino no tiene nada que ver con el Caribe entonces te preguntabas ¿por qué la gente no conoce su propia historia? o sea nuestra propia historia latinoamericana creo que eso era lo que más me hacía ruido sabemos perfectamente acá en Argentina todo la, el territorio europeo pero no había como ese saber latino que nos antecede a todos nosotros ¿no?
0: Sí, bueno como esta obsesión con Europa ¿no? la verdad es que es la historia que se nos cuenta cuando vamos al colegio ¿no? América Latina o por lo menos Argentina y el Río de la Plata empezaron a existir casi a partir de la colonización europea. Entonces, cuando uno reconstruye su historia, que esto me parece súper interesante para hablar horas, ¿no? Nada, vas atando los cabos que vas pudiendo atar y la historia que nos cuentan es esa, ¿no? Después va a depender de cada una de nuestras familias el conocimiento que tengan, porque imagino que muchas veces ese conocimiento está cortado desde un montón de generaciones antes, pero me parece que es un gran punto ¿no? ¿no? ¿Por qué Latinoamérica en algunas partes está tan separada desde la idiosincrasia o desde eh, las costumbres o desde la identificación con los otros países de Latinoamérica?
1: Mira, yo voy a contar algo que me pasó recién llegando, no sé, tenía yo dos semanas estando acá y caminando me encontré con una escuela de teatro y pregunté las clases cuánto eran y me dice, mira, la primera clase es gratis, yo te recomiendo que la hagas y bueno, nada. Me digo, bueno, dale, sí, va. Me, me meto y qué sé yo y era un poco de clown al principio, entonces bueno, empiezo yo a hacer todas las payasadas que nada, hago. <risa> Y la profesora me mira y me dice, ay, tan latina. Y claro, yo me quedo como tan latina. ¿Tan latina? No la no entendí y dijo, sigo, pero me. ¿Sabes cuando te queda eso resonando en la cabeza? Y me queda me queda y digo, y después poco a poco fue construyendo esta noción, digamos, de latino igual a caribe, ¿no? En caribe es otra cosa, es una otra edad ahí presente. Me llamó mucho la atención que ella se refiriera a mí como latina, como si ella fuese el de otro lado, ¿no? Eso me pareció mm. súper interesante. Y a partir de ahí empecé a identificar cómo la Argentina se, se identifica con, con, la, con Latinoamérica también. Es una locura eso.
0: Sí, de hecho, bueno, estamos haciendo asociación libre, ¿no? Pero se me cruza algo que es, vieron en las aplicaciones de citas, por ejemplo vos podés poner cuál es tu ascendencia, y entonces está latino y está hispano, entonces ¿qué elige el argentino? ¿Entendés? Y digo el argentino porque me refiero al varón gay en este caso, ¿no? ¿Pero qué elige? ¿Elige hispano o elige latino? Es muy interesante esa distinción que se hace.
1: Claro, es muy
0: loco Sí, es, es re loco Y ya
2: que te pones el ejemplo de las citas De las obligaciones de citas También pasa mucho esto, ¿no? De en la foto no vas a saber Si la persona es de otro lugar O si es de acá en Argentina o no Pero cuando empiezas a, en un chat a charlar Como ya es inevitable cómo escribimos Les que venimos de afuera Entonces <ríe> empieza la pregunta uh -huh. como Si es que no lo habías puesto en la redacción Si eras eh, de algún país en específico La pregunta consecuente es como ¿De dónde sos? Y esa pregunta puede determinar que el chat siga o no. Hay mucha gente que tiene como mucho esto de mmm, extranjeros dependiendo de dónde venga, como que se genera como si hubieran migrantes de primer nivel y segundo nivel. Yo eso como que lo noté mucho acá. Si es una persona que viene de Italia, si es una persona española, si es una persona estadounidense, como que fuera un migrante que tiene como otros privilegios. Pero si es un migrante sudaca, latino de Latinoamérica, entendiéndole en su conjunto, tiene otras reglas. E inclusive, la migración latinoamericana tiene también su escala así como si es un migrante brasileño si es un migrante chileno, chilena chilene si es un... es re fuerte porque las cosas que pasan en nuestros países como que se ponen mucho en juego y parecería que no, entonces esto si empezaban a haber crisis en Colombia si empezaban a haber crisis en Ecuador, si empezaban a haber crisis en Venezuela, como que nos empieza a jugar un montón frente a tu relación con el otro y te quedas pensando como, ¿qué se está jugando en este vínculo, en este momento como para que la relación sea distinta ¿Distinta o no?
0: Claro. Eh, Ana, vos ya contaste que viniste, digamos, por motus propia eh, para estudiar. En el caso de Vero, me pregunto qué, qué estaba pasando en Venezuela en el 2017 y si la situación política influyó en tu decisión de emigrar o vos ya lo tenías pensado y respondía a una elección tuya
1: o sea yo como que siempre quise vivir fuera siempre me gustó esto de compartir otras culturas y demás como siempre eso me encantó desde chiquita pero bueno la situación en Venezuela se fue agravando y nada yo me fui metiendo como mucho en los temas en muchos temas sociales ¿no? y políticos allá en Venezuela de mucho trabajo en los barrios en las comunidades entonces yo sentía que una parte de mí tenía muchas ganas de irse pero había otra parte que tenía como un compromiso y yo soy mega así pasional romántica tipo no puedo dejar a mi país, que más me necesita, y como que me debatí mucho en eso antes de, de decidir migrar. Y era muy loco porque desde el 2015 empezaba una migración masiva, al menos de mi, en mi entorno, ¿no? A irse, pero demasiada gente. Mis fiestas se empezaron a convertir en fiestas de despedida. Todos los fines de semana tú, yo iba despidiendo a alguien. Hasta que estaba en una relación y esta persona me, me, me dice, bueno, vamos, vamos a migrar juntos. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, sí, dale, me voy. Terminamos y me quedé con la sensación ya de estar en ese paso de tipo, nada, ya me tengo que ir, ya lo decidí, ya empecé a sacar los papeles, ya un montón de cosas, ¿ahora dónde me voy? Y nada, empecé a mirar en el mapa, empecé a investigar y qué sé yo, y dije, bueno, en la Argentina. Yo creo que la decisión ya estaba tomada, pero también porque yo sentía que en Venezuela no había ningún tipo de futuro para mí. Como no había manera de yo poder vivir un montón de cosas, primero también por estar lesbiana se me inhabilitaban un montón de cosas, a nivel económico también, como que yo no podía trabajar, siempre dependía de mis papás, mis papás cada vez están como que, nada, era un montón de cosas que yo decía te tengo que salir de acá. Y bueno, decidí venirme a la Argentina porque yo decía, es sencillo digamos, es lo más sencillo a nivel de Vélez, me encanta Argentina, tengo muchos amigos acá argentinos y eh, nada, puedo empezar a hacer algún posgrado en psicología que ya es conocido internacionalmente que Argentina es muy buena en temas de, de psicología. Y bueno, me vine así, o sea, pero obviamente estuve completamente atravesado por el tema político de, de Venezuela, social y económico, total.
0: Claro, bueno, la segunda pregunta que un poco es gozaron ambas tiene que ver con esta diferenciación como jerárquica de las nacionalidades latinoamericanas, ¿no? ¿Cuál es la percepción de ustedes entre estas distinciones que hacen los argentines?
2: al inicio parecía como exagerado y después como que empecé a entender la vía de esto, hay que entender también que, que Capital Federal no es toda la Argentina, y las personas que vienen de otras provincias a vivir en Capital Federal como que sentías que era distinto también, o sea, en ese sentido, porque también venían a ser como outsiders de la Capital Federal, creo que es como es importante ponerlo sobre la mesa esa diferencia sí es un tema súper fuerte, o sea, yo creo que así como en otros países, como Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia se creó este ideal yanqui de del sueño americano y de vivir en Estados Unidos y, y demás, y demás, y demás. Yo siento que acá también se creó como una idea como muy eurocentrista. Entonces, eso ha determinado muchas cosas de nuestra historia, de nuestros vínculos, de nuestros procesos políticos, inclusive. Es súper raro para nosotros que venimos de afuera y tú naciste en este país, ya eres de este país, o sea, ya eres latino. Importa dónde creciste y si crecimos en un país latinoamericano, si crecimos en este espacio que tiene esta historia, la historia de Latinoamérica es muy distinta. A otras regiones, tiene sus particularidades, las dictaduras que se han vivido, los procesos económicos y políticos. Entonces, todas esas cosas nos han construido como latinos. Entonces, es re fuerte como acá, es como tratar de negar esta parte. Y que de eso se va derivando todas estas cosas que hemos venido charlando también de ustedes que son latinos, ustedes los del Caribe, ustedes pueblos originarios, porque además se nos ha dicho esas cosas en algunas ocasiones, como si en la Argentina no habrían pueblos originarios. Son cositas que en el camino vas tratando de entender, de cómo un rompecabezas para poder construir la historia de cada país y reconstruir la historia donde estás transitando como migrante.
1: Bueno, y además, a mí me parece que sí hay como una categorización, suena horrible esta palabra, pero sí, digamos, de los, de los migrantes acá, eh. Latinoamérica, ¿no? Como... Creo que tiene que ver mucho con la, su situación socioeconómica a la que viene acá y, y la situación de por qué, qué migra, ¿no? De hecho, yo sentí que yo estaba en un eslabón superior y con esto me hago todo cargo de lo que digo, pero como, como una especie de, la, de eslabón superior al paraguayo, al boliviano y al peruano, ¿no? Cuando llegué acá me di cuenta que como que había una discriminación pero fuertísima y un racismo durísimo con estas personas. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo decía como wow estas son las personas que más atadas a nuestras raíces a nivel digamos de por sus dialectos por sus etnicidades por sus rasgos y costumbres y demás y son las que más están siendo discriminados por cualquier y otra razón y no solamente pasa acá en la Argentina pasa para mí en muchas partes de Latinoamérica en Venezuela también en Venezuela también se burlaban de los peruanes se burlaban de los bolivianes por la forma de ser por no ser ese cuerpo hegemónico no y bueno yo me sentía como que yo estaba en un lado un poquito más arriba porque tenía también que ver con, con esto, digamos, con, con que, bueno, el venezolano viene, pero el venezolano viene a trabajar. De hecho, me pasaba mucho, esto lo digo porque me pasaba un montón y yo decía, Dios mío, eh, era de ustedes consiguen trabajo en dos meses, aquí el argentino que no quiere trabajar no labura, que no sé qué más, y yo me decía, ok, está bien. Y empecé a construir también la discriminación y el racismo en Latinoamérica a partir de eso.
0: Bueno, es muy interesante, a mí me pasan un montón de cosas cuando las escucho en entonces, si me quedo sin palabras, no es porque no me parezca interesante, sino porque me parece muy fuerte todo, ¿no? Toda la historia de Latinoamérica y estas distinciones que se hacen entre los países. Pero bueno, me gustaría preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre racismo y xenofobia?
1: Bien. Sí, es polémico. Digamos, porque el racismo para mí tiene que ver con la preferencia en base a la etnicidad, el color, la descendencia, ¿no? Y tiene que ver con factores y valores que hacen que esto se se perpetúe. O sea, el racismo tiene que ver con cuerpos racializados, ¿no? Y los cuerpos racializados, ¿quién son? Lo no hegemónico, ¿no? Digamos, la palabra raza es una construcción social que se inventa hace muchísimos años atrás, muchos, muchos años atrás, en el, en el periodo del, del colonialismo, para poder hacer una especie de supremacía blanca, y poder denigrar de alguna manera al negro, los chinos y otras personas para poder esclavizarlos, ¿no? Eh, entonces, los cuerpos racializados son aquello que no es hegemónico, no solamente no, es lo negro o lo marrón, es básico e importante, sino es también todo aquello de lo que es chino, lo que es árabe también, no lo oriental también es un cuerpo racializado, entonces el racismo tiene que ver con un conjunto de creencias en base a la otredad a lo no hegemónico, ese para mí es el racismo y la xenofobia tiene que ver particularmente con características de origen nacional y sí, obviamente entran algunas veces las etnicidades pero la xenofobia tiene que ver con esta por ejemplo, no sé si yo voy a México, me voy a encontrar con esta xenofobia que se tiene con respecto a los bolivianes en su momento en 2000 acá, ¿no? Quizás tienen otra forma de evocar su xenofobia pero para mí la xenofobia es parte del racismo como también es el clasismo, el acceso también es una forma de visibilizar muchísimo el, el racismo en Latinoamérica. ¿El por qué? Porque ¿quiénes son las personas que hoy tienen accesos o privilegios como se le llama, de los derechos básicos humanos? Y la mayoría de las personas son cuerpos no racializados, ¿no? ¿Quiénes son los que hoy están dentro de los estratos socioeconómicos más altos en Latinoamérica? No voy a decir en su totalidad, pero en su mayoría. Y son las personas de tez blanca, ¿no?
2: Claro pero ahí también quisiéramos como, como dejar claro que tampoco estamos diciendo que en nuestros países no, no, no haya racismo y no haya xenofobia, o sea, como también la hay de una manera bastante complicada, pero se vuelve como este ideal de proceso de blanqueamiento, o sea, por ejemplo en Ecuador, a pesar de que para nosotros todos somos mestices porque vinimos de la colonización española, que robó nuestra cultura y, y mató a nuestros indígenas y mmm, esclavizó a nuestros indígenas y, y a la población afro también que venía oyendo la esclavitud que también vengo un país multicultural, sigue este proceso como de búsqueda de blanqueamiento entonces dentro de esa lógica entran todos los cuerpos racializados que decía Vero, o sea, independientemente si tu cultura es específicamente afro o vienes de algún pueblo originario o vienes de alguna otra como cultura es refuerte fuerte que hoy estemos en el 2020 hablando de razas todavía y peor en la Argentina, ¿no? que es un país que se construyó de procesos migratorios y cómo eso se puso en juego también con los pueblos originarios que hay acá y que están súper invisibilizados y con la población afro que hay acá también y creo que ese es, es un, un tema que dentro de nuestra región al ser tan multicultural y tener tantas cosas como en juego aún así seamos un país un país una región latinoamericana racista es un tema súper fuerte y es súper bueno que lo hayas traído a la frecuencia
0: Sí, la realidad es que me, me sorprende mucho cuántas cosas invisibilizamos, ¿no? Hay algo así como con el machismo, por ejemplo y con las cuestiones patriarcales que une sin querer, se ve involucrado y va perpetuando o naturalizando, ¿no? Y a propósito de esto les quiero preguntar, quizás un poco para ir cerrando, ¿cuál es la relación o dónde se cruzan estas cuestiones que tienen que ver con el racismo, con la xenofobia y el feminismo o... Eh, mejor dicho, el, el patriarcado y el machismo. <risa> Tremendo, sí.
2: Eh, no, es tre tremenda la pregunta. Como que de alguna manera el feminismo que viene a visibilizar como todas las brechas y las desigualdades de género, no podemos tapar el sol con un dedo, que existen otras brechas que si es que no las tomamos en cuenta no podemos hablar de feminismo, ¿no? De esta lógica aparecen como estas otras corrientes que menos mal alguien le dio voz y pudo decir como que no, a ver, hay un feminismo también que termina siendo etnocéntrico, que termina siendo eurocéntrico que termina siendo racista que termina siendo discriminatorio también y que entonces no podemos hablar de ni una menos no consideramos todas las dimensiones del feminismo, entonces ahí aparece el feminismo popular, el feminismo comunitario, aparecen las interseccionalidades, que vendría como a traer al debate todo esto de, poniéndolo en un ejemplo muy concreto y del día a día, cuando tú arrancas este proceso de, de toparte con el feminismo, porque además como mujeres, feminidades, es como que de repente te topas con el feminismo después de un montón de vulnerabilidad que has transitado y que no te das cuenta que venían formando parte de un sistema patriarcal empiezas a tener referentes y a leer cosas y demás y te das cuenta a ver, estas personas que fueron referentes y que tú estás leyendo ya sea que, que un blog un libro estás viendo una entrevista un podcast cualquier cosa son personas que de alguna manera también tienen, vienen de una cadena de privilegios entonces en su momento también te, se ponía como sobre la mesa esto del feminismo blanco arrancabas a tener acceso a ciertas referentes que no sé si eran feministas blancas a pesar de que todo el discurso que te traían de estos brechas de desigualdad habían un montón de cosas que no se estaban poniendo en cuenta como el tema de que hablábamos sobre racismo xenofobia qué pasa si eres feminista y eres migrante qué pasa si eres feminista y eres afro qué pasa si eres feminista y eres indígena o sea como esas voces no estaban siendo completamente representadas eh, y entonces a la final nos faltaba darle esa vuelta y ahí empiezan a aparecer otras cosas y claro empieza esta discusión también de la cadena de privilegios las personas que llegan a ser referentes y voces de esto también hay que que darle ese lugar a, a tú porque qué puedes llegar a ser este referente, porque también tuviste acceso a estas plataformas, tuviste otros accesos en educación, otros privilegios de clase, y entonces seguimos invisibilizando a los otros sectores, una feminista trans, por ejemplo, o los feminismos populares de los barrios, por ejemplo las referentas comunitarias o sea, no vas a verla en un podcast o no vas a verla en un canal de YouTube o escribiendo un libro, inclusive la academia sigue sosteniendo y perpetuando estas brechas que hacen que si el feminismo no es pluralista, como sigue reproduciendo estas cosas, entonces en este sentido claro que tiene que ver y más en una cadena de, de brechas de desigualdad que si bien las hemos ido permeando de a poco, eh, es, son necesarias que estas voces también sean tomadas en cuenta, entonces es re loco cuando en ese camino de repente encuentras a una referenta feminista trans, a una referenta feminista afro, entonces empiezas a escuchar cómo milita su feminismo y cómo trae todas estas ideas y dices, claro, es otra cosa, aquí era la pieza que a mí me ha faltaba y que me empezaba a hacer ruido cuando empezabas como a encontrarte estas otras cosas, como todo en la vida tiene sus contradicciones también, porque la idea tampoco es que sea un dogma, sino más bien sea ese camino donde nos podamos seguir haciendo preguntas, donde nos podamos seguir replanteando, lo clave está en poder decir como en este lugar donde estoy parada, tratando de militar mis derechos qué otras vulneraciones vienen detrás que tal vez no estoy tomando en cuenta y que es necesario aprovechar estos espacios para poderlos también traer acá y poder acompañar esas otras voces que militan el doble y no tienen como las mismas oportunidades.
1: Sí, totalmente. Yo creo que no tengo nada que agregar de lo que dijo Ana. No, yo creo que al final el tema del racismo, el tema del feminismo, el tema de migrantes, todos desembocan en una misma cosa y son los derechos humanos, digamos. Al final de cuentas, el racismo es una violación de los derechos humanos, el machismo y el patriarcado es una violación de los derechos humanos, la xenofobia es una violación de los derechos humanos. Entonces, al final como que para mí desemboca en un mismo río y es el tema de la, digamos, la visibilización de los derechos humanos y, y desde dónde y cómo, ¿no? Entonces, solamente agregar esta palabra, derechos humanos, que para mí ha sido como... Acá en la Argentina me entendí como una persona una sujeta de derecho, así que nada, eso. Sí,
2: lo, lo que dice Vero es, es real, o sea, llegar a la Argentina, que creo que es un tema muy distinto a, a nuestros países, lamentablemente, ojalá en nuestros países algo de esto lo podamos llevar en algún momento cuando volvamos, que si volvemos en algún momento, <risa> eh, es esto, el, el entender lo que implica la garantización de derechos, y creo que la Argentina lo tiene súper claro, a pesar de, de que también hayan habido muchos retrocesos y pasen cosas complicadas, tú llegas acá y empiezas a darte cuenta de lo que implica exigir un derecho y lo que implica ser un sujeto de derechos. Entonces, el hecho de militar por tus derechos, el hecho de, de organizarnos para exigir eh, la garantización, eso es re fuerte y esos procesos vienen de la historia argentina también. Eh, el hecho de, de haber atravesado una dictadura y los aprendizajes que vinieron de organización social para sostener este tipo de vulneraciones, son cosas que, que es impresionante cuando un migrante llega y empieza a conocer esa parte, o sea el hecho de tener re clara la película en ese sentido, aunque a veces parezca que no, eh, son mil pasos a adelante a lo que en nuestros países pasa o sea nosotras mm -hmm. hemos hablado muchas veces de bueno armemos un ciclo positivo o armemos cualquier espacio de militancia en nuestros países mm -hmm. y las puertas se nos cierran automáticamente por muchas cosas como si militar no fuera la idea está muy relacionado el militar con lo partidario y los procesos mm -hmm. políticos de mm -hmm. nuestros países están super viciados entonces no tiene la misma lógica y, y no tendría el mismo impacto el trabajo de hormiga sería mucho más fuerte y, y el desgaste de esos referentes ya lo hemos vivido en nuestros dices y lo hemos visto, entonces creo que esas cosas sí te deja la Argentina y el vivir acá que, que sigue siendo un proceso de aprendizaje y creo que es importante destacar también
0: eh, sinceramente, muchas gracias a las dos. Creo que tanto yo como todas las personas que estén escuchando esto van a aprender un montón y especialmente a hacerse cuestionamientos, ¿no? A hacerse preguntas acerca de nuestras historias y de las razones de nuestras historias y nada, de muchas cosas más, ¿no? Entonces, eh, nada, dejo la posibilidad abierta para que nos volvamos a encontrar y sigamos profundizando en estos temas que me parece que son muy necesarios para seguir construyendo nuestra historia colectiva
1: totalmente, gracias por invitarme gracias por invitarme, John. y nada, estoy súper contenta con este espacio y obviamente nos volvemos a encontrar en esto ¿sí?
2: <risa> nada, también agradecerte también el, el que te hayas hecho la pregunta de qué onda con estos temas y quieras darle como un capítulo a, este, a Diversología como con este podcast es por encontrarnos <risa> y, y juntarnos en este espacio
0: gracias chicas, las quiero les mando muchos besos Bueno, espero que hayan disfrutado del episodio. Nos vemos en las redes en arroba Diversología y nos escuchamos la semana que viene. Chao.